1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Super God Podcast, el podcast favorito de la gente geek, con lo mejor de las noticias y el mejor análisis de todo, absolutamente todo. Ya mejor de la garganta, ya mucho mejor, así que vamos a tener un programa bastante redondo, José Carlos, porque hemos tenido noticias bastante buenas y que... Te tengo esas, esas ganas de hablar de esas noticias. Primero, José Carlos,
0: ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Pues bien, yo sí un poquito... Ahora me ha tocado a mí estar un poco... Un poco bajo de la garganta, pero ahí estamos siempre cuidándonos y tomando un poco de, de tecito caliente para, para este frío intenso, pues, ¿no? Pero nada, sí, tienes razón. Aunque yo sí creo, creería que ha habido pocas noticias, pero creo que las pocas que ha habido... Eh, son importantes porque también van a permitir entender quizás cómo se está desarrollando o cómo van a venirse desarrollando cosas y como para que tampoco nos no sé si desilusionemos sea la palabra eh, cuando en alguna de estas tantas posibilidades casualmente se escoja o, o se diga que, que, que la que va a ser es la que menos esperamos pues no pero es cosas que se dan, cosas que se tienen que que seguir trabajando y bueno, nosotros no tenemos el dinero, solo, simples, solo somos, somos simples consumidores y tenemos que estar pues este atentos o como decirlo este a, a lo que nos den, lo que nos den lo consumimos y eso es lo que hay,
1: no hay más. Sin duda, sin duda alguna, no hay de otra, pero siempre nos gustaría meter la mano, ¿no? No sé, a mí me, me, no, me encantaría... Claro. Me encantaría meter la mano porque, por ejemplo, para poder iniciar con la primera eh, noticia que tenemos y es que obviamente la semana pasada habíamos estado hablando nosotros acerca de las cancelaciones y cambios que están viniendo en Warner, que llegando a un concepto, a, perdón, a un consenso más o menos nosotros estábamos de acuerdo con todo lo que estaban haciendo. Muchas personas dicen que están malogrando todo, que, se están, que, que no saben por dónde ir, pero no. A mí al contrario me parece que están ordenando la casa recién. Entre todos estos cambios, algo que sí es muy debatible, es la posible, todavía entra en una posibilidad, posible cancelación de dos series. Obviamente estas series que tienen cada una su universo, ¿no? Que es el hecho de Titans y el hecho de Doom, eh, Doom Patrol ambas series que han tenido temporadas buenas y temporadas malas. Más temporadas buenas ha tenido de Doom Patrol. En cambio, Titan sí ha tenido sus caídas. Pero posiblemente la estén cancelando ambas series por motivos que, eso sí, nosotros no sabemos. Cada serie, en este caso, baila con su pañuelo. No es que esté afectando un universo compartido ni nada por el estilo.
0: Y sí es un tanto raro, ¿no, José Carlos? Sí, bueno, eh, se junta... Por eso te digo, o sea... A veces no entendemos qué es lo que, que... Que, claro, dicen... Queremos hacer un programa a 10 años, ¿no? Eh, pero cancelando cosas... Eh, que, claro, podría decir... Bueno, esto no aporta al, al universo que queremos... Pero es un buen producto. Entonces, ahí como que... Uno como consumidor también... Y como, como quizás... Lo que somos medio analistas de esto es... Pero si te funciona... Y no te interrumpe el, el, el universo... Al contrario, te puede hasta dar buenos réditos, como en el caso de, de Doom Patrol, que, que si bien es cierto es muy buena, eh, también ha tenido su su, ¿cómo decirlo? su despegue a raíz de que la gente empezó a leer los cómics, ¿no? O sea, tenías que leer un poco, conocer un poco de la, de la Doom Patrol de Morrison para poder disfrutar con mayor ahínco el, el, el programa, ¿no? Entonces, tienes eso. Bueno, Titan sí fue mucho más irregular, ¿no? Eh. Sobre todo quizás la segunda temporada, la tercera ya levantó un poco más, ¿no? Inclusive tuvimos un Bruce un Wayne también. Entonces, este, esas situaciones como que digo, pucha, no quisiera que la, que la cancelen. No es como que si, no sé, digo, ¿no? <ríe> Nos hubiéramos enterado esta semana de que cancelaban Satman, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces es como que, pero si es un buen producto, tiene buenas cosas... Por ejemplo, no quisiera que me cancelen Harley Quinn ¿no? La serie animada
1: Por ahí estaba leyendo de
0: que eh, Piensan eh, Ponerle para a Blue Beetle Y simplemente F Y inclusive hasta Cuamandos podría estar peligrando Lo único cierto, cierto, cierto Sería que nos podíamos anclar En Shazam y en Black Adam Es como que lo único que ahorita podemos decir 100% sí. seguro que Son va las únicas Dos confirmadas,
1: ¿no? Y que el mismo, ¿no? el mismo el, La misma cabeza de de Discovery y de Warner ha salido a decir que ha pedido algunos cambios únicamente para que obviamente vaya con su plan que él está elaborando este mm -hmm. pero que se van a estrenar se van a estrenar y ahora hay que tener algo muy en cuenta ¿no? que muchas veces nosotros nos esperanzamos con lo que pueda decir este, los directores como por ejemplo James Wan Andy Muschietti Barbara Muschietti etcétera no pero de ellos no dependen y nos hemos dado cuenta justo con, con Bad Girl, ellos pueden decir, no, la película se va a salir, tranquilos, de ellos no depende, o sea, ahí hay lamentablemente cabezas, para bien o para mal, que vamos a ver lo que ellos decidan en el futuro, y vemos si es que el proyecto eh, le ven al menos en su gran plan de 10 años, que hasta el momento ha dicho... ...tenga algún tipo de sentido, ¿no? Vamos a ver sí. qué tal lo que Warner Discovery... Sí, sí, sí. ...el Warner Slash Discovery nos tiene que ofrecer. Y José Carlos, estamos muy, pero muy cerca... ...al estreno de la serie She-Hulk. O para los que quisieran, o para los que quieren cambiarle... ...Abogada Holka. Porque ya, hoy día ya. me enteré de que el <risa> She... ...que le han puesto arriba del logo que está en, en, en moradito... Uh -huh. ...le han puesto Abogada en lugar del She... ...y le han agregado el Holka para la parte de, 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 de España, ¿no? Que no tiene nada de malo, nosotros sabemos de que a She-Hulk le llaman Holka en España desde hace muchísimos mm -hmm. años, pero me parece muy gracioso el esfuerzo que hacen para que sea como sea la, la gráfica mm -hmm. pueda tener un tipo de sentido,
0: ¿no? Ay, demasiado, yo, bueno, ya es cosa de españoles y la verdad que no me gustaría eh, vivir en España literalmente porque como que no aguantaría, ¿no? Si bien, ciertos consumimos el... el los cómics de allá y la traducción y, no y a veces es, es como que no lo, no lo no lo pasamos, no no lo disfrutamos bien porque es como que Hulka o estela plateada. Bueno, en algunos casos es mucho más grave, en otros no tanto, ¿no? Oye, pero, pero llega
1: un punto es... en el que nos hemos acostumbrado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ya me, yo ya me acostumbré en cierto momento a lo no
0: Sí, o sea, es que tampoco es muy mal, o sea, prefiero lo ves, ¿no? Aguja dinámica, ¿no? Ah, no, claro, el dilema. <risa> pero, pero sí, es como que ya la, la costumbre, y hasta no nos, nos suena mal, ¿no? Claro. Y, pero Hulka. Pero uh, no sé. Ay, no, sí, no, sí, oh, tampoco Hulka,
1: oh, sino, ya lo siento, ya con es la demasiado otra, forzado.
0: ¿Cuál otra traducción podría ser así este...? Mm, o sea, no
1: porque si le ponen She-Hulk sería... Como que la, la Hulk o, o ella Hulk no
0: tendría tampoco mucho sentido, ¿no? O sea, igual, es raro eso porque algunos españoles le, le terminan dejando el, el título como en inglés y otros los cambian. No sé cuál será el, el valor o la. O la idea de, de. de. cómo se llama este. de valoración para hacer cambios o no, pero, pero bueno, con Hulk, que bueno, este. Es lo que vamos a tener ahora y como te digo, yo no quisiera estar en España ni consumir Netflix en España porque la verdad que no... Tendría que igual poner subtítulos, ¿no? Y preferiría escucharlos en no, sí, claro le, le, Y, le, y le le es escucho.
1: más, hay, hay muchas personas, gran parte de mi familia vive en España y ellos, por ejemplo, consumen todo en inglés, ¿no? Y es que uh -huh. lo consideran, al menos ellos, este que las traducciones como que no son tan buenas que digamos, perdón, los doblajes no son tan buenos que digamos, ¿no? Pero bueno, ese es tema para otro, de repente, otro tópico. El tema que veníamos hablando con José Carlos en la semana, y es muy curioso, y que también lo, yo, lo, yo lo coloqué en unas historias de Instagram porque me generaba cierta duda sobre un futuro más brillante para el hombre de, de gama. Generalmente, nosotros sabemos de que Hulk ha pasado por muchas fases, ¿no? Eh, muy, ha pasado por Edward Norton, ha pasado por Eric Vanna, que obviamente no se considera canon, sino únicamente el, el de Edward Norton. Pero nosotros hemos tenido Hulk, ese Hulk que nosotros hemos visto en los cómics, o sea, el Hulk salvaje, el Hulk que es muy, pero muy poderoso, en el cual eh, se, se puede valer básicamente el mismo en muchos problemas y ahora ya estamos teniendo por mucho tiempo al profesor Hulk dentro del UCM que ya como que nos está cansando un poco y queremos ver en su gloria realmente a Hulk, ¿no? O sea, yo es como que ya, por favor, paren un poco. Esto, José Carlos, es un tema bien chévere, ¿ya? A mí me pareció bien interesante porque han venido varias cosas de varios puntos. Primero, la directora de She Hulk eh, ha confirmado supuestamente el, la duración de cada uno de los capítulos que dura aproximadamente media hora cada uno, y que según dicen, todos tienen escena postcréditos. todos los capítulos uh -huh. de She-Hulk punto número uno, punto número dos, dice que vamos a ver un Daredevil totalmente diferente al que, al que hemos visto nosotros en la serie un Daredevil un poco más fresco eh, vamos a ver en la serie, eso me asusta muchísimo, para poner como punto número 2. Sí. Y como punto número 3, ha dicho que ambos personajes lo vamos a ver muy poco Bien sea el personaje de, de Bruce Banner y el personaje de eh, Daredevil Ambos lo vamos a ver muy pocos porque al final de cuentas la serie es de She-Hulk Pero, 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 acá el punto de enlace con la noticia, vemos un clip que está eh, Bruce junto con eh, su prima y están conduciendo y aparece una nave esta nave ya nosotros antes lo habíamos visto en Thor Ragnarok que aparentemente le corresponde o es de la propiedad del, del Gran Maestro Acordemos, acordémonos que en Thor Ragnarok el Gran Maestro secuestró entre comillas a, a Hulk teniendo... Más o menos lo más cercano que hemos tenido a un World War Hulk. Digo lo más cercano porque obviamente no lo fue. Entonces, si acá nuevamente raptan a Hulk, ¿podríamos tener realmente la redención de este Hulk en el UCM?
0: Mm, gran pregunta, ¿no? Pero creo que, que hasta podría caerse Maduro, ¿no? Es más, debe ser el único Vengador que no ha tenido su... O sea, de los Vengadores originales, digo, su, su serie o película eh, propia, ¿no? Hasta Hawkeye tuvo su serie propia, ¿no? Eh, Black Uyo tuvo su, su película. Entonces, es como que de, 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 se caería o neces lo necesitamos. Porque creo que es el, el Vengador también que más huecos argumentales tiene. Y hasta podríamos decir que es eh, un, un recurso más de... De, entre de adorno y de contenido, pero no es tan, tan activo. No, no sé por qué, de repente no le cuadraban las, la, las fechas a, a. ¿Cómo se llama el actor? Marrúfalo.
1: ¿no? Marrúfalo.
0: Y que ahora de repente esta, esta serie She-Hulk es la excusa como para darle más, más entrada al personaje también. Entonces, esa es la que lo que quizás animaría. Y obviamente ver esta otra vez esta nave hace que. Que uno pueda pensar, en vamos a tener de repente un Planet Hulk, vamos a tener... Porque ya, entre comillas, tuvimos un World War Hulk eh, al estilo... Wannabe. Wannabe, ¿no? Al estilo este, Taika, ¿no? Taika claro. Waititi. Y ahora tendríamos la posibilidad de ver un Planet Hulk, quién sabe. Yo, la verdad que lo esperaría y ojalá se, se dé, porque la otra opción es que, no sé, me lo termines matando y tengamos una historia tipo immortal Hulk, ¿no? pero sí, no, creo claro. que, no creería que pueda pasar esas cosas. No, y
1: tampoco creería. Que... Sería pedir demasiado, ¿no?
0: Y de, y de ahí jugar con un maestro. O sea, Hulk tiene una gran mitología, tener a maestro, tener este, el mismo Hulk rojo, eh, a veces el Hulk gris también. Eh, Tienen, tiene o sea, si Thor tiene mitología eh, y, y creo que eh, Hulk también tiene lo mismo, están al mismo nivel el nivel, creo, de, de, de historias, ¿no? Entonces es algo que ya debería... ahora, Obviamente por una cuestión de derechos, si no me equivoco, es que no podían este, trabajar más el personaje. Y ahora estarían eh, tratando de recuperar los derechos lo más rápido posible eh, para poder diseñar algo con Hulk, que es hasta, salvo el personaje de Profesor Hulk, eh, que sí es un poco... Que me da un poco de cringe, ¿no? Este, sobre todo... ¿Cuándo fue? En, en Endgame, ¿no? Este... No lo, no lo terminaba de... de sí, de...
1: es que yo, yo siento que está bien para un rato, pero es como que ya, por favor, regresen a su gloria, ¿no? Es como que ya demasiado ah, sí, sí. tiempo ha pasado así. Es por eso de que con los derechos de distribución de manera de cine, Disney, o sea, lo está recuperando, pero tiene los derechos para poder hacer algo dentro de una plataforma de streaming, que en el caso uh -huh. es Disney+. Plus Por lo cual... No descartamos de que de repente saquen una serie con eh, World War Hulk y que pueda llevar de repente todo esto a Planet Hulk. ¿Podríamos tener un mini evento dentro de todo lo que tenemos del multiverse saga? Por supuesto, no va a ocupar mucho tiempo, pero sería muy interesante todo eso de repente para lo que el personaje de Hulk se merece. Y José Carlos, otra noticia sin salir todavía de Marvel, es que aparentemente corren los rumores de que dentro de la película de Madame Web, podamos tener a nada más y nada menos que Mary Parker. ¿Quién es Mary Parker? Es nada más y nada menos que la madre de Peter Parker. Por lo cual nosotros tendríamos una película muy de orígenes de los padres, obviamente, de, de, de Peter y también de sus tíos, o sea, de la tía May y de el tío, este, el tío Ben. ¿Esto de acá implicaría que veríamos el nacimiento de un arácnido? Sí. ¿Sabemos de qué arácnido podría ser? No, no lo sabemos. Porque los papás que vemos de Andrew en la película de, de Amazing Spider-Man ya están mucho más adultos y obviamente mueren en la película. Luego de eso ya nosotros no tenemos un mayor conocimiento de cómo han sido los padres de Tom ni tampoco cómo han sido los padres de, de Toby. Entonces... Todavía no sabemos, no sabemos cómo se maneja este universo todavía de Sony Arácnido, no sabemos ni siquiera lo que quieren hacer con esa escena post al final de Morbius, deja mucho que desear. Y realmente, José Carlos, yo no sé cuál es el plan ahorita, ¿eh? me preguntan ahorita cuál es el plan de Sony para Spider-Man. Yo digo, en serio, no tengo, tengo varias pistas, pero ninguna sólida.
0: No, creo que nadie tiene algo salvo la cabeza de los creativos de Sony, ¿no? O sea... Con todo el mamarracho que hicieron con Morbius intentando eh, encajarlo así como con calzador a ver qué sale, ¿no? Con una escena de post créditos media rarísima en donde, o sea, ya te la puedo comprar pero como que siento que no va a ser muy, eh, cómo decirlo, muy coherente, ¿no? Y después de las filtraciones que nos han dado con Madame Web es como que, amigo, ¿qué estás haciendo? O sea, <ríe> a ver... Creo, creo que ya muchos han visto quiénes van a estar en las películas y más o menos qué personajes serían. O sea, no entraríamos en spoiler, así que lo voy a decir ya. Este, por ejemplo, no ya teníamos confirmado a ¿no? Dakota Johnson como Cassandra Webb. Eh, Sidney Sweeney, la de Euphoria, es Julia Carpenter. Eh, Celeste O'Connor va a ser Mati Frankie. Eh, Isabel Merced, que si no la conocen es Dora, la de la película, va a ser Anya Corazón. Y quizás el mejor cast para mí es Adam Scott de Severance, si no han visto la, la, la serie, de creo que está en Apple TV, pero bueno, la pueden encontrar por ahí, este es Ben Parker. ¿no? Oye, dicen y que bueno, la está
1: rompiendo esa serie, ¿no?
0: No, es, a ver, si quieren, es paréntesis, no la noticia, sí. este, <ríe> si quieren ver una, una serie eh, sobre las consecuencias, no las consecuencias, pero sí sobre la idea de, de, de la explotación laboral, pero desde, una, desde un punto de vista medio distópico, Véanla. lo voy a resumir así, Severance es una, una empresa, en una empresa donde tú haces, o sea te, para trabajar ahí, que es la empresa que domina la mitad de la población de ese pueblo, no te dicen dónde es, porque es un pueblo inventado, este, la mitad de la población trabaja ahí, pero la, el único requisito para trabajar ahí es que tienes que ponerte como una especie de switch, en donde tú lo prendes, o se prende al momento de entrar a la, a la empresa, y te olvidas toda tu vida anterior. O sea, tu, tu vida de afuera. Y sales del trabajo y te olvidas toda la vida que llevas dentro. Entonces es como que tienes dos vidas Man, en yeah. Tienes dos vidas en donde puedes conocer a la gente, a tus amigos del trabajo, pero afuera no los conoces. ¿No? Entonces ese... Y bueno, de ahí viene un poco el desarrollo de, de la trama un poco más distópica. Este, pero la verdad que es una muy buena serie. Un gran cast. Está dirigida por Ben Stiller. Rarísimo, pero lo hace muy bien. Así que este si tienen la oportunidad de por ahí checarla, métanle, ¿no? Y bueno, y el otro, ¿qué ibas a decir? Ah, sí, de que,
1: no, sino que justo me, me, me trajo todo esto a la mente porque yo estaba viendo los nominados a los semis para, para este año y entre los cuales justo me salía también esta serie ¿no? Porque todo el mundo decía de que eh, está nominado también Jason Statement y dos actores eh, por su session, muy aparte obviamente de Better Call Saul, y todo el mundo decía de que posiblemente sea entre los dos de, de su session, que es una serie espectacular yo me he quedado en la segunda temporada si no me equivoco, y quiero continuarla cuanto antes, pero y todo el mundo me dice que Ozark su última temporada no estuvo tan buena que digamos, así que es muy probable que Jason Steinman sencillamente no gane y por lo cual esté entre eh, esta serie que me mencionas y eh, Better Call Saul, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, por eso digo. O sea, creo que va a ser la sorpresa, ha sido muy buena, eh, creería que Apple TV está sacando muy buenas series, lo único malo es que no es muy asequible. ¿eh? Entonces, de tener otra plataforma, mejor dicho, pero lo hay, tiene su, tiene su buena calidad y que está apostando duro también a, a eso. ¿no? Eh, y la otra puede ser Emma Roberts, que es Mary Park. Entonces, pues, todo eso y el hunga? a ver, emociona, sí, pero pre, preocupa también un poco, ¿no? Eh, no saber cómo, cómo van a manejar esto, porque siguiendo la línea de que esto es un universo en donde eh, las películas del arácnido y las películas del este, hemos hecho las películas del arácnido sin el arácnido este, y eh, la de los villanos va a estar en el mismo momento en el mismo universo cómo calza esto mm, que si qué 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 muchacho vamos a tener si entre cómo se llama este Garfield o Holland que yo creo que sería Garfield no Andrew Garfield este, el indicado o al menos un, un proceso entre Garfield y Holland que se turnen quizás ¿no? porque ya como a Web tienes esa posibilidad ¿no? entonces todo eso es como ¿cómo vas a tratar eh, el proceso? eso es lo que, lo que más me preocupa porque ya Sony nos tiene acostumbrados a, a meter tijera a, a los metrajes y por ahí dejar cosas este... Eh, como puntada sin hilo, ¿no? Eso es lo que quizás a mí personalmente me preocupa mucho, pero también me entusiasma eh, lo que puedan hacer. Ojalá... Es eh, como pedirles un poco de pera a Olmo, ¿ya? Sobre todo, es, no sé si tú leíste eso, esta, esta noticia que decían que Craven, el cazador, no iba a ser cazador.
1: Claro, no que iba a ser como un defensor.
0: Claro, que iba a ser... Y es un, a ver, no, pues... Es como Venom, jugar a lo de Venom, ¿no? De que no es... Necesariamente un, un, un villano antihéroe, sino simplemente puede ser hasta el héroe, ¿no? Claro. Con toques, con toques este, de antihéroes, ¿no? Pero no. Entonces es como que. No me terminen de, de, de cambiar a los personajes o a las personalidades. Porque simplemente al final de cuentas no les va a ligar. ¿No? Entonces, yo ahí ya la dejaría picando. Igual. Ver a Sidney Sweeney. Este. Yo soy fan de ella. Así que todo lo que. La no, es, más... es, es,
1: es increíble eh, lo, lo, lo que ha hecho en, en, en Euforia junto con Zendaya, a mí me parece espectacular. Es por eso que al menos yo espero que en los semis también gane Zendaya como Mejor Actriz, ¿no? Aunque también, está, aunque, si no me equivoco, eh, también Zendaya está nominada, no sé dónde, voy a, voy a investigar en este momento. Eh, claro, está nominada como Mejor Actriz de Drama eh, en, por Euforia ¿no? Junto con Jodie Corner por Killing, I, eh, Killing Eve, eh, por Laura Linney por Ozark. Eh, Yellow Jacket, nuevamente Cutting Out por Killing Eve y The Morning Show con René Witherspoon. Entonces yo, yo también espero, ¿eh? porque es espectacular la chamba que hacen todos los actores ahí de Euforia y ojalá que gane algo. Y José Carlos, la última noticia de este bloque es algo de que a nosotros al menos nos genera emoción y a la vez un tanto de suspicacia eh, y miramos así como que de soslayo lo que pueden hacer posiblemente varias productoras con varias casas de cómics. Y es que IDW Entertainment tiene cinco programas en desarrollo, obviamente basados en cómics, eh, que son de IDW y de Top Shell Productions. Eso se debe a que lo ha comprado desde hace algún tiempo eh, estas casas realizadoras de cómics. IDW es bastante conocido y Top Shell Productions es una de las casas que, que más genera este, artistas. En el caso, por ejemplo, de Frank Miller, Jeff Lemire, todos ellos han pasado por Top Shell, y por lo cual Top Shell tiene todavía varios de los derechos de varias de estas historias. Ahora que una productora de cine ha comprado eh, esta, esta, esta firma, tiene el derecho de poder adaptar un montón de historias. Y lo que, lo que justamente decía un chico que leí en Twitter es la gallina de los huevos de oro actualmente los cómics. Es como que vamos a agarrar historias que tenemos dentro de los cómics para poder explotarlas para bien o para mal? Vamos a ver de repente qué historias van a adaptar dentro de lo que han comprado, ¿no, Joseca?
0: O sea, estaba leyendo, sí, claro, eh, que, que, que entre para bien y para mal, muchos críticos y otros a favor, yo a veces estoy a favor y a veces en contra eh, de la idea de adaptar cómics, pero dependiendo de la historia, evidentemente, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los proyectos que tiene esta, en pleno desarrollo, es... Eh, Dark Space, Wildfire, que es la saga de, bueno, unos, una serie de cómics de Scott Snyder, ¿no? Con unas reclusas bomberos que se aventuran en las colinas de California para robar lo que queda de una mansión en ruinas, ¿no? Típico, típico cómic de Snyder, diría yo, ¿no? Claro. Este, encima le meten una vaina de viaje temporal, pero es típico cómic de, de Snyder. Sí, sí, hemos leído varios de él, ¿no? Eh, de ahí, por ejemplo, otro, otro proyecto que también tienen es este... Del ICACI de, de, Li, de James Album, al parecer es una novela gráfica, bueno, cómic de autor vamos a llamarle así, este, que es, son dos hermanos que dejan su isla escocesa pues para eh, publicar algunos productos. Estos terminan entrando en una industria de la alta cocina de Londres, eh, pero la suerte les va a cambiar cuando descubren una especie de hongo que hace de su negocio se dispare. Me interesa, me interesa ese cómic, si alguna vez lo he tenido apuntado ahí en mi en mi lista de, de pendientes a, a conseguir. Ese, esa serie sí me, o producto audiovisual, sí me gustaría eh, verlo en, en, en realizado, ¿no? De ahí, por ejemplo, tiene algo que, que, que en, bueno, a Sudamérica le tiene un poco más de cariño porque pareciera que van a eh, querer adaptar eh, Brutal Nature, de, bueno, que ahí se, en Estados Unidos se llama Brutal Nature, ¿ya? Acá se llama Itch en Argentina y en Latinoamérica de Siege, que es este cómic pues de eh, Luciano Sarracino y dibujado por el maestro Ariel Olivetti pues no, que estuvo bueno, lo presentaron hace unos, antes de la pandemia creo este, acá en, en Lima, creo que vino este
1: lo estuvo promocionando, claro, él, claro él, en ese México, el comic, ¿no? en la en la penúltima Comic Convention, él la estuvo promocionando
0: claro, claro vino, vino él pues, ¿no? vino claro Olivetti, ¿no? Entonces ese tipo, ese, ese cómic sí me también me, me llama mucho la atención. Bueno, lo, lo conseguí, lo leí. Estuvo muy bueno. Creo que ahora sacó una segunda parte. Se publicó en Estados, en Estados Unidos pues, por, por parte de IDW pues son, son programas que. O mejor dicho, proyectos de cómics que tienen. Salvo el Snyder, que no me llama mucho la atención, tienen este Atractivo, ¿no? Y creería yo que si las productoras miran su. van su. su viraje o su scouting. De producciones si quieren basarse en cómics. Eh, a las independientes, como, como bien, IDW tiene muy buenas miniseries eh, cortitas, ¿no? De 6-8 números. Este, inclusive algunas de 4. O ya una maxiserie de 12. Eh, que bien tranquilamente podrían darte una temporada de 6 capítulos, 5 capítulos, ¿no? este Producciones que creo yo funcionarían, ¿no? Este pero de IDW, de Boom Studios por ahí este quizás está de ay, cómo se llama esta esta este, esta editorial donde está Exo Manowar Valiant
1: Valiant ¿no?
0: sí o sea, porque por ejemplo yo diría me intentaron hacer esta vaina con Bloodshot no malísima la película no no oh no no, malísima
1: solo que fue malísima malísima o sea no, y, y, y el estaba... universo de Valiant es un universo que está ahí latente, como que tómame, por favor, adáptame, porque mira, tengo un montón mira, de cosas que darte.
0: Mira, yo creo que una... una eh, eh, pero ¿sabes qué? Creo que, que para Valiant funcionarían muy bien las miniseries o las series. Por ejemplo, tener una serie de Shadow Man, una de, de, este, de, esta, de este personaje del ninja, o inclusive llegar a, a las Harbinger Wars, o este Exo humano war. Yo me encantaría ver una de, de esta historia Imperium, de con Toyo Harada, ¿no? Y terminar en la vida y muerte de Toyo Harada, este, sería genial, ¿no? Pero yo sí la veo a Valiant como si tuviéramos que meter mano, como dijimos al inicio del programa, yo la mandaría a toda a serie, a serie, y ahí funcionaría, creo que, muy, muy, muy bien, y competiría mejor, además, también.
1: Sí, ¿no? sin duda, sin duda alguna, que a mí no queda...
0: Para, para hacer cine, mira, mira lo que pasó con no le hicieron, no le hicieron justicia al personaje, y eso de que es el personaje más plano de lo que tiene Valiant.
1: ¿no? Sí, claro, es el personaje, o sea, de, de, de disparos y de película de acción, eh, súper sí, 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 sí. sensiva. Sí,
0: sí, sí. O sea, si no, si no hubiera sido por el arco que le manda Jeff Lemire, no, en donde hace este especie de, de, de reseteo mental, no, en donde inclusive él deja estos poderes de, de recuperación nanotecnológica, eh, creo que no sería un personaje muy atractivo, no. Pero bueno. Eso es lo que tenemos ahora Y como digo, si quieren, algunas productoras nos escuchan Vayan a las miniseries O a los universos este. Imagínate cada una de Something is killing the children
1: No, te imaginas ah. Eso es, es, es ya es el premio mayor ya Porque justo, justo, justo Me han llegado unos cómics que ahorita los estoy viendo Y los veo con unas ganas terribles eh, Me han llegado unos numeritos De House of, House of Slaughter Que es como mm -hmm. que el spin-off de, no, de Something is Killing no, The no, Children sí. y mira todo lo que te da, ¿no? O sea, Something is Killing The Children te da para una serie y te da para un spin-off. O sea, incluso a nivel Game of Thrones, ¿ah? ¿eh? O sea, que HBO por ahí de repente y, tírale y, y, y tus, siquiera, tus moneditas a y Boom. Ni si,
0: y ni siquiera es que sea un... O sea, porque yo digo, lo bueno de estas series de cómics es que hasta cierto punto te permiten una producción barata. O sea, Something is Killing The Children no, no es muy... muy no, no creo que sea muy cara de hacer. Sí, lo, tampoco. Uno ve el dibujo, ve las, las las a los personajes y demás. No creo que sea muy cara de hacer. No tiene muchas muchas este, no es muy fantasiosa, vamos a decirlo así. ¿No? Entonces, por ahí que, que, que una serie así debería llegar. No, obviamente, saga nunca la toquen, por favor. Esa vaina no se puede hacer, así Pero simple. quién sabe, ¿ah? ¿eh? Yo con <risa> Sandman he aprendido, Sandman me ha enseñado la, la, fe, la fe, la fe. Que
1: la fe, la fe, que la fe es grande, ¿ah? ¿eh? Sandman me ha enseñado que la fe es grande y que, y que de repente, quién sabe, y podamos este, tener cosas buenas. ¿ah? No, o sea, ahí me ha enseñado algo, Sandman. Yo sé que... No, yo,
0: mira, yo, yo, yo pienso en Sandman y ¿sabes la primera que voy a decir? Esta cosa no se repite en 20 años. Así ¿Tú siempre. crees?
1: No seas malo.
0: O sea, yo, mira, en, en, lo que, en lo que veo, o sea, de la forma como se ha manejado Sandman de querer, literalmente, o sea, creo que en el mundo, no en Perú, ¿no? Pero en el mundo sigue liderando... Bueno, a ayer se estrenó una serie, una temporada de una serie que, como que muy juvenil y como que mucha gente la esperaba. Entonces, como que desplazó a Satman este, del, del número uno. Pero está ahí, ¿me entiendes? Se llega una segunda semana que, muy probablemente, quizás en un mes se siga manteniendo dentro del top ten mundial. Y que no
1: es la abogada Wu.
0: Claro, y que no es, y que no es, este, no es una serie que mucha gente podría entrarle. Yo, yo recomiendo a mis amigos y le digo, mira, así no has le leído el cómic. Métele, te va a gustar por el, la trama Los personajes y los
1: diálogos le digo. Sí,
0: claro Una amiga, amiga vio un meme y lo compartió en, en su Instagram Diciendo como que este, Esto se parece a A, a este Twilight Yo le digo, oye, no, en la vida Pueden, ser, pueden parecerse muy, muy emo los dos Pero no, no, nada que ver Le digo, Sandman barre el piso con Twilight Le digo entonces, sí, no, este...
1: totalmente. Y, y, ¿Y, y me, el... encanta, me, me encanta mucho todo lo que están haciendo la, la misma gente de DC y la misma gente de Warner, porque en todas sus cuentas he visto que todos han colgado paralelismos de los, del cómic y de la serie. Y, o sea, como tú dices, es difícil que se repita totalmente. Ojalá que no, ¿no? ojalá que tengamos esa buena costumbre y que cuenten esta fórmula de poder adaptar realmente los cómics de una manera fiel, y no digo que esté al pie de la página. Dale con los cambios y todo, pero al menos que se respeten muchas cosas como es el hecho de Sandman, que cada uh -huh. vez que yo veo, como digo, esos paralelismos, por ejemplo, ahora vi el de, eh, en la que Sandman tiene en, en la palma de su mano a, ah, se fue el nombre, a el
0: John villano,
1: D. de John Dee, eh, que tiene a John uh -huh. Dee en la palma de su mano y le dice, ¿me vas a matar? Y le dice, tal vez, pero quiero que entiendas primero lo que has hecho, ¿no? Es, es hermoso, y, y, y claro, y yo lo leí en el cómic, y luego lo vi en la serie, esta parte no la recordaba específicamente, que la había leído, y luego cuando vi el paralelismo, es espectacular. Sandman, nuevamente hablamos de Sandman porque vale muchísimo la pena esta serie, vale mucho, mucho la pena y por favor que ya confirmen desde ahorita la temporada 3 de Sandman por favor, porque no pueden dejar pasar la oportunidad de esta obra de arte. Y con eso José Carlos pasamos al segundo bloque Super God Podcast, al bloque de anime así que quédense con nosotros
0: Es que sabemos que no hay quien malo Yo aún espero la vuelta de spoken.
1: Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
0: He's alive! The dark's alive! Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este segundo bloque de Supergot Podcast, este programa que ya. Estamos pues en la segunda parte del año, viniendo con las ganas a tope para poder darles a ustedes lo que ustedes ya saben, se merecen, ¿no? Y este bloque vamos a hablar pues de el furor, la, la locura más grande que hemos tenido quizás en nuestros últimos, qué sé yo, cinco años, muy probablemente, de oh, este sí. boom de, del anime, del manga inclusive, ¿no? Eh, vamos a empezar con unas noticias así medio rapiditas y después vamos con este algunas más a desarrollar, ¿no? Una que no tiene mucho eh, este, de, de información extra, pero ya confirmó, es que Katsuhiro Tomo está preparando un nuevo manga, ¿no? Se le preguntó por Twitter este, una especie de preguntas y respuestas y él dijo, sí, estoy trabajando en algo, pero no podemos decir nada más, ¿no? Eso es algo que para nosotros los viejitos este, vamos a disfrutar bastante. Otomo, bueno, recordarán pues que es uno de los grandes de, este, del manga, y tiene a su, en su haber a haber hecho, pues, quizás la joya del Cyberpunk más importante, que es Akira, y bueno, de ahí por ahí tiene algunas este, historias cortas, están en en, en, en Memories se si han leído, han visto la película que son tres cortos, ¿no? Por ahí se da también otra noticia es que vamos a tener al fin, muy probablemente a Shingle Draman eh, fuera de el del, bueno, esto no tiene nada que ver con anime, pero igual quería decirlo este, de la, <risa> que Hace poco estrenaron Shin Godzilla en HBO, HBO claro. Max. Si no la han visto, véanla, la van a disfrutar un montón. Y tener pues, a Shin Ultraman en la posibilidad de estreno fuera de Japón en cines es alucinante. Eso igual es síntoma pues, de lo que hemos venido repitiendo y hablando en el podcast de que las películas, las producciones este, orientales japonesas van a tener pues, mucha más cabida en eh, Occidente. ¿no? Tanto es así que quizás es muy probable que Ahora entrando ya de lleno, este tengamos pues estas, que son dos películas, creo, ¿no? Este, para el final, para el final de Haikyuu, si no me equivoco, ¿no? Este, Sería el final de la serie en dos películas, ¿verdad Jesús?
1: Así es, totalmente confirmado, ya se había hecho una especie de broma slash mentira en un evento de café que se tuvo y que también estuvo uno de los productores ahí presentes de Haikyuu y él dijo de que sí, iba a haber una temporada confirmada. Obviamente esto resultó ser una mentira, eh, hubo un conteo regresivo en la página oficial de Haikyuu y al final se confirmó de que se titula Haikyuu Final. ...y la cual va a constatar, constatar de dos películas... ...las cuales me emocionaron en un inicio... ...dije, ok, bravazo... ...de repente esto se estrena en los cines... ...ahora que estamos con tanto auge... ...y que justo vamos a hablar más adelante... ...de lo de Dragon Ball y lo de One Piece Red... Eh, ...pero luego, cuando salí... ...porque la noticia fue en la mañana... ...al toque que la publiqué, todo... ...luego cuando salí estaba en el taxi y dije... ...oye, espera... ...son más de 100 capítulos en el manga... ¿Y lo van a adaptar en dos películas? ¿Va a alcanzar todo esto? Ahí fue que me dio muchas dudas y creo que también los fans eh, en las redes sociales han este, expuesto esto, ¿no? Nos genera un poco de dudas si es que va a alcanzar en dos películas poder este, extender todo. Sin hacer ningún tipo de spoiler, José Carlos, este, justo mi, mi amigo del Bobo de Rafiki, al cual le mando ahorita un fuerte abrazo, que también siempre nos escucha, él me comentaba si es que íbamos a ver un partido final de selecciones. No tenemos partido final de selecciones, hay una mención y hay ciertas imágenes, sí. Nada más voy a decir eso para no hacer ningún tipo de spoiler, pero el partido final es otro. El partido final en el cual se le da mayor importancia es otro. Obviamente con los personajes principales, sí, no voy a decir cuáles para no dar spoiler, pero es un partido muy importante. Ese partido es básicamente el que me imagino va a durar toda la película final para ponerlo de alguna manera, y todo lo que queda, eh, la, el, el, lo previo a ese partido, me imagino que va a ser en la película número uno. Esta película está más o menos eh, destinada a que se estrene para agosto del 2023, o sea, dentro de un año. Haikyuu es tal vez uno de los espocón, de los mejores espocón que he leído en mi vida, y ojalá que le puedan hacer
0: justicia, ¿no? Sí, claro, bueno... Si son más de 100 capítulos en dos películas, mmm, podría parecer que, que vayan a cortar algunas partes, podría parecer que hagan elipsis, ¿no? Este, o se centren quizás en eh, el final en sí, ¿no? Al ser dos películas, pongamos que sean dos horas, dos horas, dos horas y media quizás, como ahora está de moda hacer películas largas, este, pero no creo que en el caso del anime sea eso, pero ya, pone dos horas, son cuatro horas. Eh, que son algo de 5, no, 4, 8. No, pues más o menos unos 10. No, 10 no, que hablo. Este. 4, 8. Sí, más o menos. 8 episodios normales de 20 minutos, más o menos 25 minutos.
1: Claro. Pero
0: eso, mmm, ya como te sacando cuentas, como que algo no cuadra, ¿no? Pero bueno, ahí tendríamos igual que, que esperar al, al final. Y a la realización de esto, que ya sería para 2023 la primera, Nos, imagino que la segunda sería también al año siguiente, por el de 2024, y ya, ¿no? Eso sería la, el final de Haikyuu, eh, que merece pues un final pues por todo lo alto, ¿no? Sino si no que no den nada.
1: La verdad. Sí, la por mente. favor, que den, que den algo realmente que valga la pena, ¿no? Hayu merece mucho, eh, ha pasado por varios estudios también para la, la animación y ojalá que le puedan hacer justicia. Algo también, José Carlos, que viene con muchísima fuerza, es el anime que hemos hablado también hasta el hartazgo eh, en la anterior temporada, es Osama Ranking, un anime precioso, hermoso, con Boji que es el legítimo rey de un reino, que este, él, lamentablemente, no puede hablar, o sea, es, es, es mudo. Eh, esto obviamente le trae muchas limitaciones, pero eso no será impedimento para que le pueda cumplir su sueño de convertirse en el rey, en el legítimo rey de su reino, que tratan de arrebatarle por diversos motivos. Se ha anunciado que va a haber un especial de Osama Ranking titulado Osama Ranking Treasure Chest of Courage, el cual todavía se desconoce de lo que va a tratar el anime, no vamos a decir eh, de qué podría ser, porque podría ser spoiler para los que todavía no han visto el anime o no saben cómo termina eh, esta, esta primera el inicio del anime eh, y esperemos que tengamos mucho sobre esta historia, ¿no? que a mí me parece al menos preciosa José Carlos
0: por ahí estaba leyendo y no sé, tú, tú que has leído, tú has leído el manga creo, ¿no? Este...
1: No, el manga, el, el manga es horrible el, 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 el arte es Horrible, no, pero feo, 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 muy feo. Es por eso que no he leído el manga.
0: Porque por ahí estaba leyendo que esto sería como una especie de especial de televisión. Eh, no necesariamente la segunda parte del, del, de la historia, sino uh -huh. como una especie de, de, de especial, de varios especiales para ampliar la, la, la mitología o, el, o el, el lore de Osama Rankin, ¿no? del pequeño Goji. Entonces, eso decían unos, otros decían, no, que sí, que era la segunda parte del anime, que después que sería, pues, el episodio 12, empezar con el episodio 12, eh, pero que todavía no estaban confirmados si es que iban a continuar con lo que eh, terminan eh, en, el, en el... porque no hay mucho material todavía, ¿no? Entonces hay como que opiniones que no se terminan de, de decidir o, o, o manifestar, pero la verdad que siempre tener a Boyi... Eh, siempre es un, un abrazo cálido al, al, al corazón y al alma, ¿no? Hace poco, esta semana, vi en, en una tienda en Arenales una figura de Boji Es un es Ash Figure arts No sé si la has visto por ahí de repente. Sí, claro. Eh, muy hermosa, ¿no? Muy, muy bacán, muy bonito. O sea, es como para tenerla. Eh, me hace acordar, ¿sabes? ¿sabes a qué? Salvando las distancias, evidentemente, ¿no? Pero me hace acordar mucho, porque es un personaje niño, a quítalo el cementerio de eh, Suzuki, claro pero este, porque no sé porque siento que hay una cercanía y es un, es como que todo el mundo quis, debería tener a Boji en su corazón y conocerlo, y es muy probablemente hacerle una estatua gigante porque se lo merece bueno, yo... sí,
1: Boyi es, eh, Boyi es precioso o sea, Boyi. la historia que tiene Boji de por sí, como digo, para mí el arte de su manga me parece muy feo me parece que ni siquiera Boji es tan tan tierno como como lo tenemos en el anime y en el manga no o sea, es un arte que deja mucho que desear pero que igual se respeta eh, pero ojalá que este, esta continuación slash especial que tal vez podamos tener de Boji le pueda hacer justicia y pasamos José Carlos a una noticia una noticia doble ya que actualmente estamos teniendo o hemos tenido dos estrenos en Japón y que ya se está distribuyendo en el resto del mundo y aquí en el Perú al menos ya tenemos asegurado el estreno de una y todavía está por confirmarse el estreno de la segunda hablo de la película de Dragon Ball Super Super Heroes y del éxito mundial que ha sido One Piece Film Red. Obviamente se, se me hinche el pecho de orgullo. No sé <risa> por qué, si yo, yo no pongo plata ni, ni nada ahí. Pero como fandom de One Piece me llena muy, de mucha felicidad. Todo esto arrancó desde el estreno que tuvo en Francia. La película de One Piece Red. En el cual se hicieron virales las reacciones de los fanáticos de, en Francia acerca de la película. La película... Eh, yo todavía no la he visto, me he ganado con algunos spoilers este, en TikTok, pero la película no es canon, salvo algunas películas de One Piece, como es el caso de eh, Strong World, que sí tiene algunas cosas, como el caso de Shiki, que sí es canon, pero esta película todavía no se ha confirmado del todo si es que lo de la hija de Shanks, que es básicamente el, el plot twist de la, de la película, todavía si es que se considera dentro de la historia o no pero ha sido un éxito total, tanto así que a pesar del estreno y que sea grande todo lo de lo de Dragon Ball, One Piece Red entra a este top de las películas más taquilleras de anime en Japón, que dentro de las cuales están este, Kimetsu no Yaiba, eh, del Tren del Infinito, está la película de Jujutsu Kai Zero y ahora la película de One Piece Film Red, dentro de las más taquilleras y obviamente todavía sigue sumando. Acá no es el tema del debate de que, miren, One Piece es mejor que Dragon Ball, y nada, no, cada uno tiene su público, cada uno tiene un fandom que lo respalda, este, pero es increíble cómo el público ha recepcionado estas dos películas, ¿no?
0: Sí, es bueno, dentro, dentro de, de Japón como que no queda duda, no este, los japoneses siempre, eh, es, es alucinante eh, la cantidad de gente que va a ver las películas, sobre todo si, si googlean eh, la cantidad de películas que tiene Detective Conan, y cómo... Millones de personas se acercan en la semana de estreno o el fin de semana de estreno a ver las películas de Detective Conan, ¿no? Entonces, tener a, a, dentro del top a. ahora, obviamente, no unos más que otros, pero siempre mucha, mucha cantidad de personas. Claro, Yujutsu Kaisen o este. Kimetsu eh, no Yaiba, que son, bueno, actuales, vamos a decirlo así, eh, de contemporáneo, hace que, pues, este. Sea mucha más masiva y fuera del, de, del territorio japonés, pues también, ¿no? Sobre todo. Sobre todo porque creo que One Piece ha tenido un un revuelo. Porque yo tengo amigos que hace, no sé, un año no sabían quién era One Piece y ahora ya llegaron a capítulo mil. ¿Me entiendes? Entonces. Sí, es como sí, que sí.
1: Te entiendo, te entiendo. Ha, ha habido un resurgir, ¿no?
0: Claro, es como que se ha puesto, no sé si decir que se ha puesto de moda, o por el hecho de que siempre lo, lo comparaban con Naruto y. Ha habido y el nacimiento de, de un nuevo interés, tal vez. También, también, ¿no? O sea, porque siempre era. Eh, Naruto le ganaba, bueno, en, en, en sintonía, vamos a decirle de repente, a One Piece, ¿no? Ahora que ya no hay Naruto, es muy probable que la gente haya dicho, ay, pero vamos a ver esto, pues, ¿no? Y obviamente uh -huh. he tenido comentarios, yo no, todavía no he decidido verla, pero he tenido comentarios de amigos que han dicho, brother. Te enamoras de esta vaina. O sea, sí. amas a los personajes, eh, Luffy va a ser lo, me lo máximo, ¿no? Inclusive los demás, que es como que cada uno tiene un desarrollo eh, importante y eso es lo que la gente. Amigos que nunca han visto anime, te voy diciendo, ¿no? O sea que recién es como que han dicho, oye, mira, ¿por qué todo el mundo está hablando de animes? y se han puesto a ver, por ejemplo, eh, no sé, este, Spy Family, se han puesto a ver este, Kimetsu no Yaiba o Jujutsu Kaisen o los Tokyo Revengers. Y es como que se han quedado prendidos y han llegado a One Piece. ¿no? Y han disfrutado y están ahorita en su camino. Otros ya llegaron al capítulo 1000. Pero este pero sí, ¿no? Y tener ahora pues en competencia con Dragon Ball Super Hero que, bueno... Eh, uh, yo, la verdad que yo amo Dragon Ball ya. Pero esta película como que no me termina mucho de, de convencer... Eh, aunque tiene como personaje principal pues, a Gohan, ¿no? Pero, este, sí. Y hace canon algo que era en Dragon Ball AF hace tiempo, ¿no? <risa> que, que era, pues, este Gohan. Bueno, ya lo puedo decir, ¿no? Porque ya la gente ha visto los spoilers, ¿no? Este eh, El Gohan de pelo blanco, pues, ¿no? Claro. Este, pero la, la verdad es que ha sido un arrollador, porque creo que Dragon Ball tuvo. 3 millones, creo, o 4, casi 4 y One Piece ha tenido 7, creo ¿no? o sea, ha sido casi el doble ¿no? o sea, no es para compararlos, pero tampoco es un detalle mínimo, creo yo creo yo que, eh, que es para, para al menos sacar no conclusiones, pero sí para sacar líneas de qué está pasando por qué el fandom está creciendo por qué Netflix, ahora puede ser que el hecho de que haya llegado a Netflix eh, One Piece haya sido también un aliciente para eh, eh, que este nuevo fandom se renueve, rejuvenezca en algunos casos y, o continúe. ¿no? Y, y no es menos que esté en dos plataformas, ¿no? Porque también está en HBO. Sí, claro. Aunque creo que no sé, en una de las dos le iban a sacar, no me acuerdo de cuál. O sea, Pero y también es,
1: mira, y... de repente pegándonos un poco también a otra noticia, que, que es noticia rumor, que el hecho de que Bleach o la película de Bleach también esté en Disney+. Plus.
0: Ah, sí, cierto, no la van a pasar ahí, ¿no? Pero la van claro, a pasar entonces, en
1: la eh, no Aparentemente, creo, ¿no? o sea, es por eso de que habían muchos memes y hay, que, hay memes buenísimos. Había uno que decía, yo soy Ichigo Kurosaki y estás viendo Disney Channel.
0: Ah, y así su, 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 la figurita de las orejas de Mickey. ¿verdad? Claro. Bueno, sin, sin ir muy lejos también el hecho de que vayan a, a, a estrenar este, la, última, una película, la última película de Evangelion también en los cines. También es un síntoma, también es algo. O sea, nosotros ya le hemos visto, aunque creo que tú no todavía no la has visto, pero no este, Yo que le he visto ya cuando la estrenaron en Amazon Prime, yo digo así me di cuando me digan que se va a estrenar en el Perú, eso sí sé que va a durar dos días a lo mucho, ¿no? Así que ese día hay que ir al estreno para para disfrutar, porque son películas, son producciones bien hechas y que y, y una cosa es verla en tu televisor, quizás gigante, y otra cosa es verla en el cine. ¿no? Como buena película, se tiene que disfrutar en donde debe, para lo que se fue hecha, pues,
1: ¿no? Sí, totalmente.
0: Pero, eh, es, es por eso que, que a mí me
1: emociona mucho el hecho de, de tener la posibilidad de que estamos ya a puertas técnicamente del estreno de Dragon, de Dragon Ball Super eh, Super uh -huh. Hero. Eh, me gusta mucho tener la posibilidad de ver estas películas en el cine. O sea, antes no teníamos esto, es por eso de que hablando de lo de -Q, este tal vez tener la posibilidad de las películas de -Q, este en el cine. A mí me entusiasma un montón. Si a mí me dicen hace, no sé, dos años atrás, Jesús, vas a ver la película de Jutsu Kaisen 0 en el cine, yo decía, no, ni a balas, loco, sea, qué estás hablando? O sea, es imposible que acá la estrenen. Y acá la tuvimos. Y fue una de las películas que, que, que al menos en, el, en ese tiempo, fue más taquillera. Obviamente entró con miedo porque también entró la película de eh, My Hero Academia, que obviamente no tuvo tanta, tanta acogida, pero la de Yutsu Kaisen sí fue una maravilla, incluso estrenándose en el, en el Perú antes que en otros países entonces a mí me, me llena mucho de orgullo esto que estamos creciendo como comunidad tal vez de anime y de manga y que obviamente tengamos como recompensas este tipo de estrenos y con eso José Bien, Carlos cerramos este segundo bloque de anime para poder cerrar nada más con una noticia chiqui acerca de la serie o de la miniserie de I Am Groot una serie que ha sido para mí, en serio una gran sorpresa, la he pasado en 25 minutos, creo que me vi todos los capítulos, la <risa> he pasado muy pero muy bien, así que con eso regresamos en el último bloque ¿Qué gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al último bloque de Super God Podcast y como les mencionaba vamos a hablar de la serie de I am Groot. Esta miniserie de básicamente cortos que hemos tenido del personaje sacado de Guardians of the Galaxy y digo de Guardians of the Galaxy porque obviamente es un personaje diferente al que hemos tenido en los cómics de igual, del mismo nombre. Y ha sido bastante chévere, ha sido principalmente una muestra de una buena animación que se puede tener. Hemos tenido momentos muy cutes del pequeño Groot y con un capítulo en el que específicamente sale Rocket, que a mí me hizo suspirar y me estrujó el corazoncito un ratito. Me ha gustado, ¿para qué? Mucho. José Carlos, ¿a ti qué te pareció?
0: Muy divertida, la verdad que era, o sea, es como, como que te da el, el, el remate final del, del chiste, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, en la última parte del episodio o sea en el último minuto más o menos este, y es como que yo terminaba veía la, la serie y obviamente ver a Groot pues es una ramita ¿no? bueno un árbol pequeño sobre todo el primero, el primero es este, en el que se echa con un bonsai ¿no? los primeros pasos que es donde él ya deja la maceta para, para pasar a, a a caminar y usar sus dos piernas ¿no? Eh, muy divertido y como al final este, se, se termina peleando pues con este bonsai ¿no? eh Luego el del, ¿cómo decir? Este medio, este ente extraterrestre, este líquido que se ponen a bailar salsa. ¿no? Eh, se ponen a bailar como una especie de... No sé es si salsa, salsa, es salsa. ¿Sí? Es, 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 es más, es, un, es una salsa que toca Tito Puente. Ah, no te creo. Sí, sí, es una salsa que toca Tito Puente eh, en los timbales. Y, y fue muy, muy loco ver pues, a esa ramita, a ese árbol este, va moviéndose y bailando, ¿no? Y cómo el otro, el que vendría a ser su clon, ¿no? este, le dice, no, mira, tienes que bailar así, uno, dos, tres, sí. así. Y al final pues, lo termina botando porque dice, y, y, que, y que el chiste es graciosísimo porque dice, I am Groot, como diciendo, yo soy Groot, y, y él no, porque el otro era la copia. Claro. ¿no? Era, era, era un, un gag en doble sentido, que era como que, uff, que... que, que es sutil, o sea, me parece que tuvieron la, porque obviamente tener un personaje que solo dice I am Root, como que mucho guión no tiene, entonces tienes que jugar para que se entienda todo con los demás elementos. Claro, eso en es la
1: entonación del personaje, o sea, acá hub hubieron también un montón de memes de eh, acerca de Vin Diesel cobrando el cheque gigantesco por haber dicho nada más tres palabras <risa> eh, pero a pesar de eso también tenemos que ser conscientes que tiene que decirlo en 50.000 mil eh, tonos para que se pueda entender el concepto que al final de cuentas Groot quiere dar a notar no, tal vez era mucho más sencillo cuando Groot era, este, era adulto eh, pero ahora también tiene que darlo con, con el tono de y también obviamente con la ayuda de la computadora este, en un tono más chiquito, no. hubo también una controversia porque James Gunn dijo que no era canon y a pesar de eso Disney ha dicho que sí, que sí es canon y también hubo ahí como que un pequeño guiño, porque el dibujo que le da eh, Groot a Rocket es uh -huh. el momento en el que el Groot adulto se, se sacrifica, y a pesar claro. que ya se ha confirmado de que no son el mismo Groot porque obviamente renace como otra otra persona, por, por decirlo de una manera, podríamos decir que sí recuerda ciertas cosas, que se almacena ciertos recuerdos entonces, hay cosas interesantes en
0: pocos minutos ¿eh? claro, es, es que es a ver, creo y asumo que mucha gente no conoce mucho el, 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 al personaje ¿no? pero hay formas de, de trabajo en, en, en Groot que te llevan a muchas posibilidades y al margen de que pueda ser o no canon eh, la serie eh, porque depende mucho del director también, o sea, puede, puede, depende mucho de James Gunn, pero o sea, esto no importa tanto porque a ver, es después de lo que pasó de Guardians of the Galaxy 1 y antes de la 2, así que hay infinidad para que sea todo, ¿entiendes? O sea, no hay de, de descanonizarlo. Ahora, aparte, de, es como los, los cortos de Toy Story. A veces la gente dice, no, este no son canon. Y sí, pueden que no lo sean. Otros puede que sí, dependiendo de dónde los cuadres. Es como cuando nosotros jugábamos con las ovas de Dragon Ball y decíamos, ya, esto tiene que ir de acá a acá, pero no, no cuadra porque según la, la, la serie, eh, la línea de tiempo principal, no sé, pues nunca existió Garlic Junior pues, ¿no? Algo así. Entonces, claro. este, es, es este, este juego de, de ser canon o no ser canon, pero que no le quita, creo yo, el, el mérito a una muy buena serie trabajada en donde yo digo y recalco que el aparato de... O sea, el entorno donde va a manejarse Groot es lo que también habla mucho y dice mucho para apoyar lo que Groot va a hacer. Por ejemplo, este donde está el barro mágico que le hace crecer este eh, hojas ¿no? y que al final pues, se termina secando y, y le termina pues, quitando el plumaje a esta ave que se burla de él ¿no? o sea, el, el, el diseño de los, de los peinados que usan ¿no? por ejemplo, que al final se pone como María Antonieta o el Opus Magnum, que es el último en donde sale Rocket ¿no? en donde dice, ay no, no me puedo molestar contigo por más que te hizo una explosión dentro de la nave ¿no? y el chiste donde dice, este, ah es el, el, el jabón de Drax y, ha, ha y, sido... y hay,
1: una, hay, una, hay una cosa ahí justo de lo que tú mencionas, en la que el jabón de Drax tiene pelos. Y claro, sabemos man. de que obviamente Drax está pelado de lo que vemos en pantalla. <risa> Entonces, obviamente sabemos de dónde provienen probablemente estos pelos claro, de Drax, ¿no? Acá tengo que robarme la, la frase de Luchito Comunica de, vaya dato, vaya dato perturbador. perturbador.
0: Sí, sí. Entonces, o sea, esos tipo de gags que, tiene, que duran cinco minutos cada capítulo, ¿no? Pero que se disfrutan muy bien, lo acabas así. Es como que si quieres reírte, míralos todos de corrido y lo vas a tener. Pues, ¿no? Yo la verdad que ojalá le sigan dando más más este, bueno, más especiales o más este, episodios así cortitos ¿no? eh, a Groot. Porque la verdad que es un, un respiro. Y el mejor chiste quizás para mí es que Groot hace todo lo que quisiéramos hacer con la intro de Marvel.
1: Exacto. <risa> La adelanta. adelanta.
0: Es decir, yo a veces dije 20 a esta serie porque eso es lo que yo quiero hacer a cada rato, adelantar las, las intros de Marvel, ¿no?
1: Sí, es lo, lo máximo. A, a mí me ha encantado muchísimo esta serie y ojalá, como tú dices, que podamos tener más. Y para poder cerrar, José Carlos. Tenemos que dar una recomendación por cada uno de nosotros de actualmente algo que nos está gustando, algo que de repente estamos leyendo, viendo, etcétera, y que queremos recomendar. Por mi lado, de repente para darte un tiempo para que puedas pensar de cuál ha sido cuál es tu recomendación que quieres dar a las personas, es que yo, ya muchas personas lo saben, yo actualmente estoy terminando de eh, leer Harry Potter. Actualmente yo me encuentro a menos de 100 páginas de poder terminar la saga, eh, las tengo ahí, ya estoy en la batalla de Hogwarts y tengo que decir a José Carlos ¿qué gran Lord te maneja Harry Potter? te maneja un Lord espectacular y tengo que decir otra cosa más ¿qué chancay de a 20 son las películas de Harry Potter? en serio, esta vez me han dejado mucho que desear, se salva el prisionero de Azkaban y nada más el resto son un chancay de 20 gente, lean Harry Potter ¿se han visto únicamente las películas? no, no se queden ahí por favor, se están perdiendo de mucho. Yo, Por yo, favor, yo lean los libros.
0: Yo trabajé... Bueno, una, una compañera mía trabajó conmigo hace unos meses en la librería. Y es fanática de Doctor Who, fanática de Harry Potter. Y estábamos hablando, porque a mí me gusta a veces pues, ver algunos videos sobre que, es, que explican el, el lore, ¿no? Porque digo, puta, yo no, ya no me aguanto poder leerlo todo, ¿no? Entonces, Pero hay algunas cosas que sí me, me recuerdo y digo, Ay, ¿cómo termina esto? Y, y pongo, ¿no? Y ella me dice... Pero, ¿tú has leído la, la, la batalla de Hogwarts? Y yo le digo, no, esa parte no la he leído. Me dice, ya, léela. Me dice, vas a ver que lo que hicieron en la película es nada. No, o sea, no es nada. En, en, la, en, la, en, la, me dice, en la batalla, en el libro, aparecen los minotauros. No, los centauros, sí. los
1: centauros. Los centauros, centauros, sí. No,
0: aparecen todos, inclusive creo que aparecen los, los elfos también, los elfos domésticos. O este, sea, a yo
1: Ahorita donde me he quedado, porque ni siquiera el beso de Ron y Hermione se da este se da cuál la película, sino que justo Ron dice Tenemos que avisarle a los elfos domésticos que están en la cocina, porque si no van a morir aplastados. Y ahí es donde Hermione lo ve y dice, "Puch, este pata es, es corazón puro y se lo chapa, pues no. Entonces, por ejemplo, eso es algo de lo que está, de lo que pasa, de la que no te cuentan para nada en la, en la en la película. Y es más, el, el, el caso de encontrar y de eliminar los horror crux en la película es como sencillísimo. Es como que, uh -huh. mm, sí, tienes razón, aquí puede estar. Y es como que, <risa> ¿Qué? no, un poquito más y era como las pistas de Blue. Pero en cambio no, en, la, en, lo, en el libro es mucho más complicado para los pobres chivolos Es muy, muy complicado para ellos y en serio muere un montón de gente. A ti que te gusta mucho el personaje de, de Remus Lupin, hay una uh -huh. conversación previa que tiene eh, previa obviamente a la pelea de Hogwarts, no, este que tiene Harry, Harry Potter con con Lupin y cómo le dice que es un cobarde porque Lupin quiere ayudarlos a ellos a pesar que él sabía que su hijo estaba por nacer y le dice tú lo que quieres es morir porque tú tienes miedo de, de enfrentar realmente tus deberes porque piensas de que el mundo claro. te va a juzgar, porque eres un licántropo y, y, sí. y porque piensas que tu hijo y la sociedad mágica te va a juzgar por eso. Y eres un verdadero cobarde. Se mechan, se lanzan unos, unos hechizos sí. y que Remus sí. al final se va, ¿no? Y es alucinante.
0: Sí, sí como, como ella me decían, me dice, oye, las películas son un chancay, como tú has dicho, ¿no? Un chancay de A20. De, de lo que verdaderamente representa Harry Potter Y por lo que la gente o sea Y él dice, tú leyéndote los, los últimos dos libros Entiendes por qué la gente ama tanto Harry Potter Por qué disfruta tanto Y por qué para muchos, o sea, ahora Y eso es algo que yo encontré en una, en una nota del periódico Que fue de mala leche una, una profesora de, 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 de España Diciendo como que, ¿cómo es posible que Para los alumnos de 21 años ahora Su mejor libro, su libro favorito sea Harry Potter, ¿no? O sea, no tienen una mayor, como diciendo, no tienen un mayor bagaje de, de lecturas y yo lo conversaba con unos amigos y le digo, oye, pero a ver, si estos niños tienen ahora 21, hace 10 años, en el 2010 más o menos, estábamos terminando la saga de Harry Potter. Claro. O sea, tiene el total, y esos niños tenían 10 años, o sea, tiene el total sentido de que para ellos su mejor libro y su libro favorito y su saga favorita sea Harry Potter. O sea, el no, no tendrías que criticarlos, es una consecuencia cultural natural. Sí, totalmente, no claro. Decir, no te van a decir el Señor de los Anillos, pues eso, el Señor de los Anillos es fantasía para, vamos a decirlo pues, para mayores, pues porque es un mundo fantástico de mayor complejidad, ¿no? Que muy probablemente después de Harry Potter vayan a saltar al Señor de los Anillos, sí, probablemente, pero no ahorita. Entonces, ese tipo de, de, de situaciones hacen que uno entienda verdaderamente lo que significa, lo que significó, lo que significa y lo que va a significar ser Harry Potter. Al margen de J.K. Rowling, ¿ya? Al margen de eso... Lo que sí, al margen, Potter, al margen. Como, como fandom, como producto, como, como historia, ¿no? Y eso es lo bueno de la literatura. O sea, yo digo, Harry Potter es un clásico. Literal. Es un clásico contemporáneo, ¿no? Pero bueno, eso ya es lo que, lo que tenemos y sí, creo que que creo que John también está leyendo Harry Potter ahora Sí, justo el... se
1: acaba eh, de terminar, creo, según lo que vi en sus historias, eh, La Piedra Filosofal. Y yo justo le dije a él: La Piedra Filosofal es tal vez el libro más infantil que vas a poder eh, leer de Harry Potter, pero luego, luego de bien. eso, de La Cámara Secreta, ya todo, ya todo comienza a ponerse mucho más serio, ¿no? Eh, mi favorito y justo... siempre
0: va a ser. No, dale, dale. No, no, dime, dime, amigo. No, okay, que sino que eh, mi favorito siempre va a ser este. El prisionero de Azkaban. No,
1: el prisionero de las Cabán es hermoso, el prisionero de las Caban es hermoso, y es, es más, eh, hemos tenido un gran actor como Sirius, pero a pesar de eso, el Sirius de los, de los libros se entiende más su muerte, o tiene mucho más significado la muerte de Sirius, por ser tan impetuoso y tener tanto resentimiento y hasta odio guardado, tal vez por lo que le pasó. Este, hay mucho hay, hay mucho ahí este, hay mucha carga emocional dentro mm -hmm. en, este, en todo este camino que, que he estado yo leyendo Harry Potter nuevamente, porque te digo, esta es mi tercera vez leyendo Harry Potter, pero la, la, la única en la que estoy terminando los últimos dos libros, este me he topado con un montón de gente que me ha dicho no, es que tú no sabes, porque al final en los últimos dos libros, entró Warner, le dijo a J.K. Rowling no, escribe así, escribe así al final para que sea mucho más cinematográfico un montón de teorías, un montón de cosas que igual digo, nah, no, no, no yo estoy leyendo esto y sé o sea, ya al menos sé, ya tengo mis añitos yo leyendo ficción y sé cuando un autor quiere terminar su obra por terminarla y sé cuando no lo ha hecho con amor, y J.K. Rowling se nota que lo que lo hace con amor, como dice José Carlos, independientemente de lo que ella como persona pueda hacer. Y José Carlos, por favor, dime tu recomendación.
0: Un, yo voy a recomendar un cómic que le encontré en la, en la última feria del libro. Me sorprendió mucho, la verdad. Eh, no pensé encontrarlo tan pronto, y no ahí, específicamente en el stand que, que le encontré, que fue el de Crisol, pero, pero gracias a, al, al G por haberlo traído, ¿no? Y es que eh, trajo la última bueno, el último cómic de Miguel Gallardo que se llama Algo extraño me pasó camino de casa Miguel Gallardo fue conocido eh, en el mundo del, del, del hacer cómic y demás porque él trabajó también un poco en el víbora pero además porque él hizo eh, un cómic que se llama María y yo que es la historia de su paternidad con María porque María es una niña Asperger ¿no? y después hizo un... un como que una actualización y Amo María cumple 20 años, que es cuando él cuenta un poco desde que cómo influyó María y yo en su, eh, en su labor de padre también, ¿no? Eh, pero este último, este último cómic este, es actual, es el último que él hace porque él fallece eh, hace un, un año, creo, si no me equivoco, eh, producto de un tumor, producto de un cáncer cerebral, ¿no? Eh, que él ni siquiera se da cuenta, estábamos en plena pandemia, él este, como que sale, eh, entra al hospital como que le duele la cabeza y todo, y se termina enterando pues que tiene un, un tumor ¿no? de 4 centímetros en la cabeza, y tiene que este, quedarse en el hospital, tienen que operarlo, y es como que en su momento el mundo y su vida cambió, o sea, él fue por un dolor de cabeza y terminó quedándose y siendo operado, ¿no? Pasó el tiempo y bueno, él en plena pandemia empezó a relatar y a escribir y dibujar eh, lo que él iba viendo, lo que él iba sintiendo a partir de su enfermedad, a partir de lo que, las conversaciones con su hija, con los amigos, ¿no? Entonces hay ese hálito ese eh, bastante íntimo, bastante íntimo, bastante triste también, melancólico. Eh, si han leído un poco de, de este tipo de historias tipo píldoras azules ¿no? que es muy bonito pero también tiene mucha esperanza acá también hay mucha esperanza pero sientes que, que al menos sabiendo que, que Miguel se, se termina falleciendo tiene un poco de, de esta carga bastante eh, triste no entonces este, pero la verdad que es un gran trabajo eh, eh, yo lo conocí a Miguel en el Comicópolis eh, en el 2015 eh, conversamos un poco sobre María y yo, ¿no? Tengo por ahí su, su autógrafo, ¿no? Este, un gran, una gran persona, eh, tanto Man, así es que, como anécdota. Cuando él fallece, eh, la comunidad de artistas eh, de cómics de España dibujan en su ataúd. O sea, eso fue... Creo que nunca lo he visto y nunca lo volveré a ver, supongo. Eh, como un homenaje a un grande, ¿no? Eh, hay fotos por ahí, si quieren, googleen, este... Eh, fallecimiento Miguel Gallardo y, y ahí van a ver las, las fotos de, de su ataúd en donde todos, toda la comunidad dibujó encima de su ataúd, ¿no? eso fue muy hermoso conmovido eh, y la verdad que es para disfrutar es cortito, creo que tiene 80 páginas eh, no la van a pasar mal al contrario eh, les va a quedar como algo que les va a hacer quizás mejor persona después de haber leído eso ¿no? y eso sería mi mi recomendación, tanto sé que me
1: emocioné, ¿ves? De nuevo. No, está bien, está bien que te emociones, vibro bro. Ahí tiene la recomendación de José Carlos, también lean María, eh, y luego también María y yo, perdón, y luego también lean el de María cumple 20 años, que es al menos en la que yo creo inicié mal, porque creo que primero debí de leer el otro. Pero, pero va, me, me voy a inmiscuir, ahora que me lo has contado, me voy a inmiscuir más de repente en este cómic, justo eh, ayer. Ayer fui a la librería Comunitas, en el cual, gente, Comunitas no me paga nada por hacer cherry, ¿eh? Ya quisiera. Que, no, que al menos nos den un 5% de descuento y nosotros somos felices, ¿ah? ¿eh? Nosotros ahí estamos prestos. Si nos estás escuchando, comunitas, 5% y somos felices, ¿ah? ¿eh? Este, y les ha llegado un, un gran stock, ¿ah? ¿eh? Justo lo que me hiciste acordar de Frederick Peters, eh, tienen el hombre carabateado eh, que no, no, no había en Perú antes y ahora han llegado con un gran stock. Y justo yo también me he llevado ahí varios manguitas que me han regalado también por mi cumpleaños. Y con eso, José Carlos, cerramos este capítulo de Supergod Podcast, un gran capítulo sin duda alguna, y esperemos gente que les vaya muy bien en la semana. Y nos escuchamos la próxima semana. Chau chau gente. Chau chau gente, cuídense.
0: Es que sabemos que no hay quien Malo. <risa> I don't, I don't kill you. Yo aún espero la vuelta, something.
1: This is the way I have Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar
0: y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio